0: Olá a todos, eu sou a Ana, ou One Ring, e bem-vindos a mais um episódio de Call of Legends, um podcast sobre esportes em Portugal. Como convidado, tenho hoje o Bernie, jogador de League of Legends, midliner do Boa Vista. Olá Bernie, antes de Ei. mais, muito obrigada pela tua disponibilidade, como te sentes hoje?
1: sinto bem, acordei há um bocado, mas estou <risos> uh, fresco.
0: Para começar, D ou F para o Flash?
1: Uh... Todos os dias da semana, <risos> isso é uma pergunta.
0: Diz-me uma coisa: quando é que começaste a jogar? Qual foi o teu primeiro jogo de sempre?
1: O meu primeiro jogo de sempre? Sim, hum, provavelmente quando eu tinha 10 anos, digo eu, pai, ne, nem sei, acho que se olhar, até tinha menos. Foi aqueles jogos tipo MMOs uh, de browser que era, acho que se chamava Dungeon Online, era bem engraçado. E é um bocado a minha área, também gosto muito de MMOs uh, e cenas assim, e entrei um bocado nos jogos, foi por um bocado disso.
0: Boa. Qual é que é o teu jogo preferido todos os tempos, sem ser o League of Legends? Uh, lá
1: o The Witcher. Qual please. deles? O terceiro? Sim, o terceiro. terceiro. <risos> sim, sim.
0: E quando é que começaste a jogar League of Legends?
1: Uh, no fim, uh, eu sei que me lembro que na altura saiu o Velkas, foi mais ou menos em Outubro da Season 4. Quase no fim, vá. Eu, eu nunca fui muito da parte do old school, do... sou quase, por assim dizer, da nova escola, por assim dizer.
0: E qual que é o teu champion preferido?
1: Uh, até à data, é o Heise. Heise. Sim, adoro Heise. E os jogadores que jogam Raiz. Fakers, 2MIs... Tudo que joga de raiz é, é bom jogador.
0: Porquê investir em, em League of Legends? Qual foi a tua maior motivação para, para começares a subir?
1: No início foi porque eu estava-me a, a divertir, eu divertir. Eu comecei a jogar mais com, com amigos. Uh, só que eu nunca... Depois comecei, entretanto, a subir de, de rank e os meus amigos só jogavam a maioria das vezes para o fã. Então acabei por... Uh, não, nem sei como, encontrei um pouco o lado competitivo na altura, isto que é season 6 talvez, foi assim season 6, season 7, foi onde eu comecei mais ou menos a parte do competitivo e hum, eu gostei muito do da parte da, o feeling, a emoção que, o, que a competição traz e acabei por simplesmente estar lá até, até hoje.
0: Como é que descreves o teu percurso pela indústria dos esportes eletrónicos?
1: Pela indústria em si... Hum...
0: Foi, foi planeado? Surgiu naturalmente?
1: Surgiu naturalmente. Por acaso, não... Eu devo muito à... Na altura, quando eu... Estava a subir de... de rank, bastante de rank. Estava cerca de Diamond Alto. Uh... Isto... a Season... 7, 8, talvez, sim, talvez por aí. Eu uh, fiquei uh, sem equipa porque ainda ninguém me conhecia. Então o pessoal pensava que eu era só, só mais um. Daqueles casos que aparecem aí que jogam solo aqui por diversão, mas depois não, não querem nada com o com competitivo. Uh, Aparece sempre aí muita gente na comunidade com ranks bastante altos que nunca ninguém ouviu falar. E cada vez aparecem mais. Uh, e na altura eu estava, acabei por entrar numa equipa que era o Zizek e lá conheci a minha manager até hoje uh, do bobistas, a Inês, e ela ajudou-me bastante porque ela basicamente quase que criou uma equipa a partir de mim porque não me queria ver sem equipa devido ao pessoal ainda não me conhecer, então acho que foi tudo um bocado não foi bem planeado, foi só acontecendo. E pronto, já até passado mais de dois anos, ainda estou com ela na equipe.
0: Então consideras que a Inês foi determinante para dar esse salto e para jogares?
1: Sim, sim, ajudou-me bastante em nível, ao nível competitivo para eu conseguir, por assim dizer, entrar lançar a minha carreira e o pessoal conhecer-me um bocado
0: mais. E como é que os teus familiares e amigos veem a tua carreira? Principalmente quem está de fora... E quem não, uhum. não conhece muito esta indústria dos esportes, dos jogos, alguma vez sentiste que não foste levado a sério? Uh,
1: eu por acaso sou uma pessoa um bocado aqueada nisso, não exponho muito o, o, o que é que eu faço, sendo este o meu part-time, mas eles acabam sempre por saber uh, o que é que eu faço, porque às vezes até me perguntam e eu digo, pronto, jogue, jogo no Boa Vista, uh, só que não jogo em futebol, jogo na parte de, dos esportes, de League of Legends. Uh, normalmente, toda a gente curte, especialmente porque eu digo que jogo no Babista, então a maioria do pessoal associa ao futebol e como ela é minimamente grande no futebol toda a gente conhece então acaba por ser tipo Ei, é sério, jogas no Babista, que fixe? e depois pedem sempre contar o, as minhas experiências por assim dizer mas é... acho que eles sempre levaram bem nunca... claro que especialmente a minha mãe tipo... Só vi isso como um. Pronto, como um hobby. Só que claro que eu, como todos uh, os outros jogadores, digo eu, gostávamos de que isto fosse mais com um, um hobby,
0: futuramente. Exatamente. Falaste aqui que é em part time. Como é que é? Gerias o teu tempo para conseguires conciliar com, com os estudos, com, com outro emprego? Uh,
1: não é muito difícil. Eu neste momento Acabei o 12 ano, não entrei no curso que eu queria, na Universidade de Aveiro. Por isso, estou a tirar um ano em que ia começar a trabalhar se não fosse por causa desta quarentena. Então, estou a tirar um ano que, em geral, tenho muito mais tempo para trabalhar também em mim próprio e para, para me esforçar mais no jogo e, e ver se. Como fosse um ano em que, ou eu, se vir que eu. Que eu, que eu quero mesmo isto e tenho mesmo talento, eu vou dar tudo por tudo ou simplesmente vou deixar isso só ser e continuar isto simplesmente como um part-time para a diversão? E claro também pelo aquele bichinho de, de competitividade. Uhum. Uh, gerir o tempo não é muito difícil. Quando uma pessoa gosta acaba sempre por uh, ter uh, as suas prioridades, que na altura quando eu estudava isso tinha sempre a escola em primeiro lugar, mas como eu gostava tanto de jogar o jogo, conseguia sempre, nem que fosse, por exemplo, uma meirinha, antes de, por exemplo, sair da escola, vinha jogar um, um jogo ou dois, almoçava e depois ia ao ginásio. Há sempre Dá sempre para conciliar as coisas.
0: Falaste aqui de por onde poderá passar o teu futuro. Tens algum tipo de apoio? Ou seja, existe uma preocupação com o teu futuro profissional fora ou dentro da indústria? Neste caso, da parte do, do Boa Vista, desculpa. Uh, disseste que aqui, pronto, tinhas as tuas prioridades na, na altura uhum. que estavas no, no secundário e que uhum. tinhas de conciliar com o jogo, ou seja, os treinos e tudo mais. Uh, existe uma preocupação por parte da equipa em para que vocês ah, é, tenham... em
1: conseguir conciliar tudo?
0: Exatamente, sim, sim, sim.
1: Sim, sim, existe. Uh, tanto que nós temos, por exemplo, fazemos sempre um plano no, no início da semana que cada pessoa diz uh, normalmente uh, o horário dele. Uh, por exemplo, disponível o dia todo. Por exemplo, eu ainda tenho o meu top planner que ainda está no décimo está agora no décimo segundo, se não me engano. Uh, ou seja, ele ainda está na escola. Agora ficou com mais tempo livre, mas quando estava no décimo primeiro, também tinha várias tardes ocupadas e, e também depois tinha a explicadora. Tinha as suas prioridades, tinha a sua vida. Então, só podíamos quase ter treinos à noite. Só que a gente tentava falar sempre, ver sempre o horário de cada um, para poder ter a maioria, a maior parte, de... por exemplo, não ficávamos um dia de treinar só porque simplesmente uh, pensávamos que um, um não ia poder, mas os outros podiam. Então, tentávamos sempre reconciliar e arranjar um plano bom para... Temos sempre um bom ritmo de treinos e, e não prejudicar ninguém.
0: Sim, isso é, é o mais importante. E que tipos de cuidados devem ser tidos física e psicologicamente? Vocês passam muito tempo sentados, muito tempo uhum. ao computador. Quais são estes cuidados?
1: Em termos de cuidados de alimentação, a gente não tem muito. Nunca tivemos muito desses problemas. Eu, por exemplo, costumo gosto muito de ir ao, ao ginásio frequentemente, é, Quase como um hobby meu, uh, gosto, de ir, uh, gosto de ir ao ginásio. Uh, alimentação. Aí já não tenho tantos cuidados, mas acho que é normal de ser um, um adolescente, não gosto de comer um pouco de tudo. Uh, em termos de mentalidade, nosso coaches ajuda-nos muito a ter o, a mentalidade correta também antes do, de jogos importantes. Uh, Está sempre a trabalhar isso connosco porque sabe que se tivermos um. O um mental é talvez de 60% do que um jogador consegue ser. Porque se o um jogador conseguir ter um mental forte para pensar, passar tudo, todas as adversidades que possa vir, tanto, tanto fora como dentro do jogo, pá, é, é meio caminho andado para, para ser um player sucedido.
0: Portanto, tem essa, esse acompanhamento por parte do, do coach. Uhum, sim. Muito bem, e quais é que são as competências que tu sentes que, que são adquiridas por um jogador ao jogar League of Legends?
1: Uma dessas, a primeira é logo o mental, que eu sinto que tenho, consigo pensar sempre no melhor do, nós temos que pensar sempre no melhor dos casos, por exemplo, uh, no ano passado quando, nos playoffs uh, que fizemos, tanto no Open Split como na grande final, jogamos sempre com equipas, jogamos contra a Win e jogamos contra os Kik. O facto de jogarmos contra essas equipas uh, online é que nós estamos confortáveis, estamos na nossa casa, sabemos que uh, simplesmente temos que fazer o nosso melhor e pronto. Quando jogámos em LAN é um fator todo diferente, porque a equipa era bastante recente uh, e só o facto de, por exemplo, eles terem os nomes das organizações que têm, que, que não vamos mentir que são grandes, Uh, temos sempre aquela esta pressão e é essa mentalidade que nos deixa, e também a experiência em Atlanta, que isso já é uma coisa à parte, que nos deixa com que possamos sentir mais à vontade enquanto estamos a, a jogar e não sentir aquela pressão de estarmos estamos a jogar contra os Kiko, contra a Fordowin, uh, e não entrar sempre, nunca no jogo a perder. Uh, porque se entrarmos a pensar que, tipo, vamos tentar não perder muito, isso é completamente estúpido. Não, vamos entrar ali e vamos entrar para ganhar como eles estão a entrar.
0: E para além desta competência, que outras... Hum, disciplina temos...
1: também. Uh, por causa do, da rigidez dos horários de, de treino. De chegar, temos que chegar sempre 15 minutos antes. Uh, para termos sempre... Para podermos falar sempre um bocado com a equipa. Esperar que chegue toda a gente. Para não ser tudo em cima da hora. Para depois podermos também... O nosso coach, podemos falar com o nosso coach. Para ele nos dizer o plano de jogo para o treino, o que, é que, o que é que queremos experimentar, que coisas novas queremos aprender, ou seja, também um pouco um, uma rigidez, uma certa ética de trabalho e, e sobretudo novas experiências, porque os esportes, como é uma, uma coisa tão recente ainda, especialmente em Portugal, claro, uh, ganhamos bastante experiências que, que eu creio que vou, vou levar para a vida toda. Tanto de para pa não dizer que a melhor parte é que é, conheço muita gente de, que gosto e que, e que via online e que siga online, nos eventos e assim. E não só nos eventos, mas em geral conheço bastantes pessoas, que é muito fixe.
0: Ou seja, uma forte componente social também. Uhum, uhum. Certo. Como é que descreverias a evolução dos esportes nos últimos anos, em Portugal?
1: Bom, uh, quer dizer, decente, vá porque nota-se bastante que está a melhorar, só que sinto lá no fundo que poderíamos melhorar muito mais uh, se a maioria do se todo o pessoal pensasse corretamente e pensasse junto, trocasse mais ideias. Acho que sinto que estamos a, a ir por um bom caminho, mas que conseguíamos, por assim dizer, caminhar esse Caminho rápido, vá, não sei se isto faz muito sentido, muito mais rápido se estivéssemos unidos, vá, por assim dizer, e, e trocássemos uh, ideias e experiências, mas acho que está, estamos aí para um bom caminho,
0: seja um mindset mais uh, unido do que
1: se fossemos mais unidos, simplesmente o caminho era o mesmo, só que acho que poderia ser muito mais rápido tudo, e poderia tudo correr uh, minimamente melhor.
0: Como é que sentes que, que os videojogos e os esportes são vistos cá? Ou seja, são vistos ainda como uma droga, como uma coisa má? Ou, ou achas que começam a ser vistos como enquanto jogador? Se, se és visto como atleta? Um, em...
1: não, eu nunca tive muito essa, essa experiência. Por acaso tive sorte de quase todo o pessoal que me rodeia apoia e, e gosta e acha interessante esse facto novo do, dos esportes uh, mas também sei que sei, por de tudo que eu vejo também, os esportes ainda não, não são, são vistos com muita desconfiança por assim dizer, mas acho que pelo menos noto que cada vez mais uh, essa desconfiança começa a desaparecer especialmente Uh, isto é mais atual, especialmente nesta quarentena. Uh, acho que os e-sports começam a fazer mais sentido porque o pessoal está todo em casa e, e por exemplo não há jogos de futebol, mas continuam a haver jogos de, de e-sports todos os dias, simplesmente adaptados porque em vez de ser uh, offline seriam uh, estão a ser online.
0: Exato. Quais é que consideras então ser as grandes dificuldades ou, ou desafios em trabalhar nesta área cá?
1: Grandes desafios. Acho que falta um bocado mentalidade de toda a gente de, aquilo que eu disse do, da evolução dos esportes, de entreajuda entre cada um, porque eu acho que mesmo lá fora, em certos sítios, um, a comunidade é muito mais unida e muito mais entre ajuda por exemplo, há várias equipas, por exemplo na Alpelol, tens oito equipas que são todas inimigas dentro de campo, mas fora de campo trocam sempre ideias e ajudam sempre. Ah, acho que, olha, hoje joguei contra ti, olha, ganhei mas, olha, vi ali duas coisas que podias ter feito melhor e dizes. Porque e acho que isso é bastante importante porque tu estás a ajudar a melhorar o outro, estás, no fundo, a fazer uma boa ação e também estás a ajudar em si a comunidade, porque todos acabam a ajudar uns aos outros. Serem amigos E não simplesmente serem Ah, tu és outra equipa, és meu inimigo Não, não, te, vou, não te vou dizer nada Tu que aprendes Esse fator de, de entre ajuda é muito importante
0: mas No final do dia estão, estão todos a tentar trabalhar para o mesmo, não é?
1: Exatamente, exatamente
0: hum, Tocaste aqui na comunidade O que é que tens a dizer sobre a comunidade Não profissional, mas mais para, para a comunidade De League of Legends portuguesa uhum. Tens alguma coisa a dizer?
1: É, um, é uma queixinha de surpresas porque um dia uh, ver se sei lá, um dia vejo tantas coisas boas, vejo tantos elogios, uh, é, em geral eu às vezes vejo coisas no, por exemplo no Twitter, que é o que a maioria das pessoas vejo que, que me faz feliz porque vejo as pessoas a ajudarem-se, a trocarem ideias, uh, aqui também se vê isso. Só que, por exemplo, no dia a seguir sou capaz de conseguir ver um, um drama. Uh, uh, e acho que isso é, é desnecessário. Mas, na boa, um dia estamos 100% bem, estamos a falar uns com os outros, estamos todos a divertir -tipo, e depois no outro dia já estou a discutir, porque a gente nem sei porquê. Eu já nem me meto nisso.
0: Ou seja, aqui para resumir um bocadinho aquilo que, que achas que poderá ser o, a maior dificuldade e aquilo que poderá ajudar ah. a, que, a que os esportes cresçam é mesmo este espírito entre ajuda de trocar mais ideias fora e de, uhum. de remar todos
1: sim, remar tu, todos Está exatamente, ao mesmo lado, ao mesmo lado. Exato. Porque não é por exemplo eu trocar ideias com outro midlaner e ajudar a melhorar que, que isso me prejudica pode ser que ele, ou eu partilhar o meu ponto de vista, ele partilhe outro ponto de vista que ele sabe mas eu não sei Uh, e, e estamos lá os dois a, a melhorar, acho que isso é, é bastante bom.
0: Tens assim alguma dica que, que queiras dar para quem queira entrar na indústria?
1: Acho que uh, pesquisar o, o máximo possível de, por exemplo, organizações, uh, saber sobre as ligas, acho que é muito importante tentar criar o, sempre o máximo de amigos, uh, contactos, vá, por assim dizer acho que também é muito importante para partilhar também experiências e, e, e acaba-se sempre por exemplo às vezes assim um exemplo o facto de eu costumo ir dar às vezes ajudar amigos meus que me pedem para porque o Midlander deles está a faltar e pedem-me que eu os vá ajudar no treino para, para não darem a desmarcar a alternador. acho que por exemplo termos esses amigos, imagina, e eles verem, ah, tá ali um que não tem equipa, acabou de entrar há pouco tempo, ou se calhar tu estás aí a precisar de, de, do, do Midland para o treino, ele se calhar pode, pode ajudar. E até podem gostar dele e eventualmente chamá-lo. E conhece sempre uma pessoa nova que nunca sabe se tem potencial ou não. E, e acima de tudo, o, o sentimento, o primeiro sentimento tem de ser o sentimento de Divertimento e, e de estar lá para conhecer pessoas, para se divertir, fazer novas experiências. Acho que é, esse é o, tem de ser o sentimento mais importante. E o pensamento, por assim dizer.
0: Bernie, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigado. E até à próxima. Até à próxima. Se tiverem algum tema que gostassem de ouvir discutido, enviem uma sugestão. Podem ouvir o Call of Legends através do Anchor, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Siga-me no Twitter at underscore Podcast, e fiquem atentos aos próximos episódios.